0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e é da 272 e não do 272. Eu sou o Camilo e posto de
1: gasolina...
2: É mesa de reunião, sim.
1: Eu sou o v. Benedetti e comando é 272. Eu sou a Nathalie e tente também a cultura. Eu
3: sou o Rômulo, já fui a 15 Encontros, quero o meu adesivo. Eu sou o Dix e,
4: mano, não tem nada de dar, não, hein?
0: <risos> então, antes de começar mais um episódio, vamos para os anunciantes. Aqueles que fazem o Turbocast acontecer, além de vocês,
3: claro nossos ouvintes. E eu queria começar, então, falando da Ride Alloy Wheels, Guedão, que é uma fabricante nova aqui no Brasil, fabricante 100% nacional, que traz rodas de alumínio com medidas diferentes. Olha só! Eles têm aquela talinha mais caprichada que a gente tanto gosta. E são rodas, são rodas feitas com o propósito de rodar no Brasil, então elas... Tem um, no, no projeto delas, desde a concepção, uma estrutura reforçada para aguentar esse nosso asfaltinho de meu Deus aqui.
0: É isso aí. O nosso modo soviético de pilotagem é. aqui no Brasil, as, as marginais esburacadas da vida, as rodas fabricadas
3: pela Ride Alloy Wheels, aguentam o tranco. Então, se você tem aí um projetinho exclusivão e tá pensando em não ter dor de cabeça com roda, acessa aí, @hidealloywheels. o endereço vai estar tá na publicação desse post aqui, desse, desse episódio, no nosso Instagram você também encontra com facilidade. Entre em contato com os caras, pede um desconto, fala que é amigo do Guedes.
1: <risos> é
0: isso aí. E vamos falar também aqui da MBS Info, nossos novos parceiros aí da MBS Info, eles que atuam há anos no segmento de informática, tá com um problema aí no seu computador, tá com um problema no seu servidor, tá com um problema na sua internet, ou você quer até mesmo montar uma máquina aí do zero, um foguete, liga para os caras. Chama os caras aí, que os caras vão resolver o seu problema. Os caras resolveram o meu problema? Não, não. Conseguiram resolver aquela tranqueira daquele seu computador, os caras fazem qualquer coisa, velho. Pois é. Então, se você tá precisando aí desse tipo de serviço de informática, não esquece MBS Info, sigam os caras no Instagram, vai lá pedir desconto, chora lá pros caras que vocês querem desconto, fala que você conhece o Romulo <risos> do TurboCraft
3: que você vai ganhar o um descontão. Mas é isso aí, galera.
2: Apoiem
3: quem apoia o Turbocast. Então,
2: recados dados, vamos lá. É, e aproveitando isso aí, galera, vamos, antes de tudo, dar like, compartilha com todo mundo, é, manda pro titio, pra vovó, pro cachorro, pro papagaio, segue a gente lá, valeu? E
1: vocês que estão nos escutando e tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma injeção de saco, algum pedido de namoro para todos nós, Manda mensagem no Insta e no nosso e-mail, arroba TurboCastOnline. E no nosso e-mail, TurboCast Online, o arroba eu esqueci, então vocês me corrijam. E só mandar e vamos ler os nossos e-mails de hoje. Então, cá estamos novamente, eu e o
0: Rômulo, para mais uma leitura de e-mails. E temos hoje dois
3: e-mails. Rômulo, faça as vezes do primeiro. Ah, é, então eu teria a honra de começar. Começarei por, pelo e-mail de Tiago Doide. <risos> Esse cara aí é... Bom, vai, <risos> Eita porra. É, foi aqui limpeza de traqueia. <risos> fala, cambada de vagabundo. Oh, aqui quem fala é o Doide. Gostaria de dizer que ouço o programa antes dele ser lançado oficialmente. Eu acho que vale um comentário explica, aqui, né? Explica é. isso aí, né?
0: Bom, bom, pra quem não sabe, a gente programou pra lançar o Turbocast. Eu não lembro a data, mas a gente tava fazendo uns testes pra ver a questão de programação, de liberação do...
3: Quanto tempo demorava e, pra estar isso, online, né? É. No Spotify e, e tal. A e
0: gente, a gente deixou o programa de um dia pro outro no... no... No Spotify, só que a gente não divulgou. A gente pensou: bom, ninguém sabe que isso existe, então ninguém vai ouvir. Só que o Thiago foi lá, caçou na porra do Spotify. E achou, e ele ouviu antes do lançamento
3: <risos> O infeliz ouviu na pré-estreia. Teve uma pré-estreia só é, pra é ele. Exatamente, ouviu na pré-estreia. Aí ele segue aqui, ó. Estou entrando nesse mundo de carros tunados, <risos> e gostaria de saber qual carro devo comprar para deixar ele bem fodão e laranja. Parabéns a todos e cada programa que passa fica melhor. Quem precisar animar algum evento, pode me chamar e basta um macarrão de piscina laranja mais uma vodka. Muito obrigado e beijos. É, eu queria só deixar claro, o, o Doide participou Daquele pequeno evento daquele, aquela pequena algazarra Que aconteceu em Lindóia Pequeno entre aspas no, no dado evento Ele tava lá com um pedaço de macarrão De piscina batendo no chão E organizando ali os carros que Por lá passavam assim, na frente Só, só passava. passava E na pergunta dele Eu acho que um Golf MK3 Laranja seria bem fodão Thiago. Um Golf cai bem em laranja, não é mesmo? Tá então
0: é isso aí, Thiago Doide. Muito obrigado por ser o nosso ouvinte de número um, até antes mesmo do lançamento. E muito obrigado por esse e-mail.
3: Vou fazer um adesivo para ele, ouvinte número um do Turbocast.
0: Merecem. <risos> <hein? risos>
3: Valeu, Doide.
0: O segundo e-mail é de ninguém mais, ninguém menos do que ele. Enimir Soukikanago, ah, de novo. Esse cara já é praticamente de casa. E ele mandou: Olá, jovens. Salve a todos da mesa que seguem a religião Testemunhas do Comodoro. Parabéns pelo programa, está top. O único que tem coragem de ler os meus e-mails.
3: É falta de opção, é falta de opção.
0: É, é, na, é na verdade é que não tem e-mail bom aí a gente tá no seu, tá bom? Direto ao ponto Perguntas de hoje Entre, a, entre parênteses Hoje sérias 1. Um, qual é a melhor caminhonete Até 40 mil dinheiros atualmente? Pode ser diesel de preferência. Pode ser diesel de preferência ou pode ser ou é de preferência, cara. Você tem que decidir o que você quer. E aí, Romulo, até 40 mil dinheiros. Saveiro diesel. Saveiro diesel. Acho que dá mais de 40 dinheiros, hein? Essa porra deve ter uma fortuna hoje.
3: Cara, deve ter valorizado legal, Mano né? do
0: velho. Pergunta de número 2. Considerando a economia do Unofire 2008 Flex... Qual concorrente equivalente nessa mesma categoria dos 16 mil dinheiros? E aí, Romo?
3: Pra rivalizar, eu acho que se você ganhasse um Tesla na rifa por comprando 16 mil em números, é o único que eu vejo rivalizando <risos> na economia. Porra, 16,
0: 16 mil reais em número de rifa dá pra quase ganhar, dá pra né? Ganhar? Não, então. Dá pra
3: ganhar. Dá para ganhar. Eu também, então, beleza. Fica aí o, a minha dica. Eu gostei
0: dessa dica, essa é ótima. Aí ele completou aqui. Uma reclamação sobre descaso, porque nem tudo são flores. Cadê a paralisação na Avenida Paulista para que os proprietários de Hilux do ano 96 a 2000 coloquem a venda os seus carros?
3: Tem, existe, é, vai, vai... existe. Esse dia, o dia que eles põem um arco-íris enorme na, <risos> na Paulista, é uma loucura de venda de Hilux. Você vai ver como.
0: Esse é o dia. Esse dia aí não vai nem Hilux, vai só os proprietários. <risos> <risos> Fico por aqui E para toda a banca Aquele velho beijo e aquele velho abraço Tamo junto É isso aí, seu Ennerson Kicanagua. Muito obrigado Mais uma vez pelo seu e-mail E esperamos seu e-mail
3: novamente Na semana que vem Muito obrigado, N. Nerson. Esperamos ter elucidado suas questões Que são profundas e muito importantes <risos> Que vai mudar a história Do automobilismo <risos> Ai Jesus, esse negócio de e-mail aqui só fica pior, viu? Vamos pro
0: episódio? Bora pro episódio. É isso aí, galera. Esses foram os e-mails de hoje. E
5: não esquece, se você quer aparecer aqui no próximo episódio, mande seus e-mails, mande suas dúvidas, sugestões ou pedidos de namoro.
3: Então vamos para o episódio de hoje. O convidado de hoje, vocês já ouviram ali, ele já se apresentou, mas. E se eu dissesse que hoje a gente vai conversar com Ronaldo Luiz? Quem sabe quem é Ronaldo Luiz? Que nem meu
4: pai sabe, hein?
3: O <risos> um, um rapaz mais conhecido no Brasil e fora do Brasil por <risos> Dix. Dix. Aí, Dix. 272 e Dix. Te
4: devo um abraço, hein, Roma. Ele Pô, é o louco. nosso
3: entrevistado, o nosso convidado de hoje. Boa noite, Dix.
4: Boa noite a todos, parabéns aí pelo, pelo trabalho sendo executado aí. Tenho que dar parabéns, porque pessoal de peso aí, né? Já conheço alguns de longa data, quase, quase não, né? Dois dígitos. Tem muitos aí no meio que são dois é dígitos que eu conheço. Então, é, o Camilo eu conheço da época que ele usava roda raiada e andava de skate. É verdade.
5: Oh, e não era no carro, hein? Pra quem tá, pra quem tá achando que é no carro, e não, não era. era no não carro era no carro, carro exato.
1: <risos> Essa não, roda raiada mas... aí não é BBS. <risos> Tem molecada
4: né? que hoje em dia não usa essas rodas que o, na época o Bob usava lá, todo lifestyle. Eu conheci ele na bike, é, né, velho? Não é, tinha carro, aí. não tinha nada, só tinha o amor pelos carros, que continua até hoje. E finalizando, parabéns aí, eu escutei inteiro o último episódio de vocês aí ver Spotify.
0: Muitíssimo, obrigado. Aí eu não
4: sabia que era o Biano que tava junto. Aí eu mandei até uma mensagem zoando ele no WhatsApp: é, é você que tá junto <risos> com aquela cambada, ele é, sou Usou eu. Usou o adjetivo <risos>
0: perfeito. Nossa, velho, vocês estão me denigrando nessa porra, velho.
4: Mas tamo junto, eu gostaria de agradecer mesmo aí o convite, é sempre legal estar tá conversando com vocês, é, é sempre um papo que nem foi falado hoje, papo de posto. É, as pessoas aqui envolvidas são aquelas pessoas que sempre dão aqueles toques, para quem escuta, são uma cambada de louco, mas para quem executa, vê que tem
0: um pouquinho de noção, né? É isso aí, a gente fica muito agradecido pelo elogio e mais agradecido ainda por você ter topado de participar aqui com a gente Vamos começar essa loucura aqui e eu já, mano, eu já faço parte do clube há muito tempo, não sou tão frequentador como queria ser por conta de trabalho, rotina e tudo tal, mas eu tenho uma dúvida muito grande, eu já li alguma coisa sobre, já vi você falando algumas coisas sobre, mas eu tenho uma dúvida muito grande, que é, o que era o 272 antes do Dix? Antes do Dix entrar no 272? Puta, velho, é... muita gente pergunta isso,
4: sabe? É... Chegou a
0: hora de se explicar, então. Não, não, não <risos> é nem nenhum tom de explicação,
4: porque eu, o, o clube em si, ele ganhou um... um... Um lifestyle, e depois que eu entrei praticamente, porque na época era tudo diferente de hoje, sabe? É tudo bem que a gente tá numa meio que uma, uma, uma mutação de tempos em tempos, mas o amor pra quem gosta de carro é um só. Sim. A gente só agrega que aquela pessoa que gosta, ela nunca vai desmerecer outra pessoa nem nada. Então, eu quando eu entrei no clube, eu era moleque, uh, eu fiquei sabendo por conta de um vizinho meu. Na época, ele, meu, ah, um cara parou, me convidou para fazer sem, parte.
3: Sem, sem maldade, sem querer entregar a idade, mas você entrou no 272 em que ano? Eu
4: entrei no Clube <risos> em 96, Romulo. <amor>. Caraca! <risos> Tem um pouquinho
3: de tempo aí, hein? É. E, e o 272 existe desde.
4: O, o 272 é desde 93. Foi quando o Ricardo, que é quem criou a bagaça inteira, que veio do, do comando do Passat. Espera só um pouquinho. Oi? É, não sei quem é, não. Não sei quem é! Caraca, difícil. Foi mal aí, gente. Então, continuando.
3: É a pizza. Chegou a pizza. É...
4: Não, não é pizza, velho. Não tô pedindo nada, cara. Esse negócio de covid aí tá meio punk. Então, eu, eu comecei a colar nos encontros e, na época... É, quem é old aí sabe tinha aquelas câmeras handheld da JVC Nossa. né então o, o Camilo até acho que o Camilo pegou uma das gravações que ele foi com o primo dele acho que o Renan tinha acabado de comprar o gol eu tava com a câmera ainda e eu utilizava essa câmera para vocês terem uma noção para gravar os encontros na época eu tenho várias mini 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 fita com conteúdo da época inclusive então eu ia para gravar e eu não era aquele cara que, tipo, ficava enchendo o saco que nem hoje tem muita gente. Eu ia, gravava, fazia o meu, fazia umas palhaçadas com a câmera e voltava feliz para casa que eu tinha gravado uns carros, tá ligado? E aí, na... até comentei isso esses dias atrás, que o clube fez 27 anos, agora no dia 19, porque eu coloquei ele... Por que que eu, eu estipulei o dia 19? Que no dia 19, que foi o aniversário de um brother que o chamava Pelé, eu, eu e ele, a gente tinha ido numa pizzaria comprar pizza pro, pro aniversário dele, né? Aí o Ricardo, que era o dono do clube, trombou a gente, falou, olha, mano, eu tô casando, a minha vibe agora é outra, então, se vocês quiserem dar continuidade, vocês dão continuidade. Aí eu falei, não, porra, fiquei na época, né, velho, moleque, não tinha nem 15 anos, Aí a gente começou a fazer, organizar encontro, começou a fazer uh, impressão, óbvio vocês terem uma noção, que é arcaico, impressão de flyer em folha de sulfite e sair no Petito, em tudo quanto que era lugar da região, para falar que ia ter um encontro de volta do 272, entendeu?
3: <risos>
4: hora então é, foi mais ou menos essa época, eu era muito moleque, Aí teve N evoluções, eu fui evoluindo com o clube, mas o gostar de carro sempre foi uh, acompanhando, entendeu? Eu acho que a gente é uma escola, ninguém aprende, ninguém nasce aprendendo. Então, cada dia, cada passo, você vai aprendendo como lidar com pessoas, como respeitar as pessoas, como conhecer o lifestyle que tem envolvido, eu tive N ajudas na época mesmo, quantas, como eu citei o Bob colava em casa com o Renan a gente trocava muita ideia na época era, era dois caras que eram loucos por, por querer, sabe, nossa carro, carro, e não tinha condição eu na época também desmontei um Corsa que até hoje me arrependo que tipo, cortei o carro inteiro para poder baixar, e aí vai, né tudo é aprendizado era uma época
5: maluca mesmo, a gente vivia na casa do Dix de bike e era engraçado, mas foi uma época que a gente
4: conheceu muita gente boa também, viu, velho? Porra!
3: Então, então você
4: chegou no 272 meio que por acaso? É, foi um acaso. Eu tava na rua, andando de skate, aí o meu amigo vizinho, que tinha um Corsell, que tava começando a mexer na época, um Corsel 2, aí ele tava com o adesivo colado na frente. E ainda pra vocês terem uma noção, o adesivo não era, não, tinha, não existia plotter. O adesivo era contacte cortado com tesouro e colado com detergente,
3: entendeu? <risos> Rádio top, me dá um adesivo, não? Obrigado. <risos> o 272 tá com quantos anos? Fez 27 dia 19.
1: Caraca,
3: caraca, é velho! E, e eu lembro que teve uma época que o 272 foi além do Brasil, né? ah,
4: Romulão. A gente tá agora, cara. A gente tá na Austrália, Portugal, Japão. Ah, agora vai começar na Califa passando a pandemia. Então tem tudo quanto que é canto, cara Graças a Deus, pessoas que eram do Brasil Pessoas que buscaram a gente Por intermédio do drift mesmo Que, que nem vocês soltaram aí Eu achei muito legal o que vocês soltaram Falando do, do, dos rolês Da galera para cobrir drift Então eu também tava meio que nesses rolês Eu fiz muito contato com muita gente E a gente tem o contato do Fukita Que nessa época ele tava andando com o Silvia sei, Vocês devem se recordar E o Bob e o Camilo Tava com o Silvia vermelho e branco Sim, e sim. ele montou um Subaru com motor de maréia e aí o cara vive drift, né? Ele correu de drift lá fora, né?
3: Aí, Rômulo. Não sei, esse é, é valente.
2: Totalmente, né? Esse foi tá um, um passo aí. além. O Rômulo tinha a maré, o cara tem um carro subado e meteu uma maré, velho. É, porque não, não tá ruim o
3: bastante aquele boxer, né? É
4: porque todo mundo sabe que motor de Subaru é um pouco alto pra gasto, né? Então ele achou melhor colocar um de maré e eu vou falar pra vocês que nunca quebrou, hein? E ele
0: mete o pé. Pior que eu, eu conheço o Fukita, da época da oficina do Fabinho aqui, do Fábio Akira. E eu vou falar pra você, mano, que ele mó essa porra essa merda não quebra, é, mano, não é maré não, velho, é, tem alguma coisa. Não, é sim, é, ele, to é totalmente
4: difícil. modificado, né, não mas ele, ele mexeu no carro sim. Então, por, por intermédio de pessoas e pessoas, a gente hoje tá no mundo inteiro, graças a Deus, com bastante gente defendendo a gente, entendeu? Quantas pessoas, quantos, quantos membros tem hoje? Cara. É uma pergunta bem dificultosa, porque na época que vocês participavam, a gente tinha um fórum, né? Uhum. O fórum a gente, consegue ter, a gente conseguia ter um controle e tal, e agora eu não tenho tanto controle assim. São Paulo, eu sei que nível geral aqui de São Paulo já passou de 500 pessoas, mas eu acho que... É que tem muita gente, o que, que acontece? A gente também não pode... Uh, chegar e julgar pessoas, não, você é obrigado, eu acho que a partir da hora que tem a palavra obrigado, fica uma coisa chata então tem muita gente que entra mas aí tem outros altos e baixos da vida começa a trabalhar, tem que uh, ajudar a esposa, vende carro tal. e tem muita gente que volta que nem esse final do ano que passou veio muita gente da antiga entrar em contato, que fazia muito tempo que eu não via com o carro adesivado ainda então a gente não tem um contato um, uma, uma como contar assim exato a quantidade de membros mas eu creio que deve estar beirando lá uns 700, 800 pessoas, mas também ou menos. já
5: e também acho que mudou muito, né, o conceito. Antigamente era mais essa parada de membro e tal, e hoje em dia eu acho que é muito é, é mais
4: uma questão de apoiadores do que de membro, né, que 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 rola né é, tem membro ainda assim viu Bob tem bastante tem. tem bastante gente ainda que bate no peito é porque assim ó eu vou dizer para vocês eu amadureci muito por conta do clube tá a gente vive muitas coisas a gente aprende muito com os, no os nossos tombos então lá atrás quando tudo começou eu meio que priorizava muito a pessoa ah tem um carro foda tal a gente é novo a gente aprende Aí eu peguei o feeling do quê? Não adianta você pegar um cara, um cara que tem um carro top se ele não vai te dar o valor exato, cara. Então eu comecei a dar valor, simplesmente foi aonde eu acho que eu acertei. Eu comecei a dar valor para pessoas. Sim. Vou explicar até uma passagem para vocês que foi muito legal do quê? Teve uma pessoa, não vou citar, não vou citar nomes, tá?
3: Foi muito bem recebido de Brasília. Não, sim, sim, mas isso já na foi na após
4: essa fase, sabe, Romulo, que eu tô, que eu tô comentando. Porque foi assim, ó para vocês entenderem Teve um membro que chegou no clube com um carro de roda cromada na época, 20 Que era o ápice, né? Aí ele entrou, se adequou, colocou umas rodas Foi um dos primeiros carros a ter fitment no Brasil Tal, perfeito O que que acontece? Ele entrou, não esquecendo que eu tô passando para vocês Que ele entrou com uma roda cromada 20 Aí se adequou, montou o carro tudo certo Na época, tem um um membro que tá até hoje, graças a Deus, ele entrou com um carro que parecia pintado no rolinho. E esse cara que chegou na época de roda cromada falou, se você adesivar esse carro, eu tô fora. Eita. Então, o que, que eu fiz? Eu não podia desmerecer, porque fica chato para mim. Eu vou desmerecer o cara, o cara curtiu o clube, curtiu a ideia, sabe? Eu vou desmerecer? Não, não desmereci. Agora, nada melhor do que um dia após o outro o cara agora tá montando uma 540, com quatro rodas tá lá meio da Hotform, um puta de um carro foda, e a pessoa que desmereceu ele tá andando de carro original e casou. Eita é.
1: vida! Entendeu?
4: Então, é um tipo de coisa que, que, eu, que eu passo pra vocês de coração, é priorizar pessoas, uhum. cara. A gente, aqui, ó, que nem todo mundo aqui que tá, a gente tá trocando ideia, todo mundo teve seu altos e ba os seus altos e baixos, mas o que faz a gente andar é as pessoas, é a amizade, é o que, não, é o que nos move, entendeu? Então eu, eu posso falar para vocês que eu aprendi muito, a minha vivência foi muito mais aprimorada de aprender com as pessoas que estão curtindo o lifestyle do clube, pelo que ele proporcionou para as pessoas, não para o que ele pode. Sabe, no momento. Ah, que nem tem muita gente que critica ah, que só tem boy bobo, que só tem carro top, que os caras é isso, que os caras é aquilo. Cada ano é uma, é uma,
2: é uma, uma
4: coisinha
5: que colocam. Ah, mas a internet deu voz a é muito, muito babaca, né? Vamos
4: ser sinceros. Com né, ah, com certeza. Você falou ó ó, a gente aqui, No Spotify. É, é, é. <risos>
2: deixa, deixa eu aproveitar é, que a gente tá nesse comecinho aqui. É, Dix, eu, eu, eu sempre vi muito carro com 272 por aí, eu sou de Cotia também, Guedes e tal, Romo, é, porém eu nunca, eu nunca soube o que era, eu imaginei que fosse um clube, uma galera e tal, fica pro pessoal que tá ouvindo, porque tem muita gente ainda que tipo, pode até ter visto, mas o que é o 272, cara? É, cara, boa. o
4: 272, a, a, o que começou foi um clube que nasceu na freguesia do Ó com algumas pessoas, e aí veio para a Zona Oeste de São Paulo, Pirituba, e é o comando do Passat Pointer, 272 Grau Clube. Aí, diante de, de ter os encontros no Center Norte, na época, que ele começou, na realidade, na freguesia, que tinha todos os CAFO, que é Encontro de Carro Antigo da Freguesia do Ó, ele tinha todo mês, aí começou a ter problemas, aí passaram para o Center Norte, aí foi a época que eu entrei depois de alguns anos, e aí como já na época não era que nem hoje, tipo um negócio comum de ter equipe, clube, o 272 era o único multimarcas da época, então aí muita gente enchendo o saco, pô, eu tenho um carro, mas não é Passat, eu quero participar, foi aí que o Ricardo abriu a mão e entrou uma Paraty, que foi o primeiro carro sem ser Passat, aí depois veio mais outra Paraty e o Corcel do meu amigo, que foi convidado na época. E aí, foi que foi. Eu na época eu tinha de quatro rodas só um skate.
2: E <risos> <risos> quando a galera ia querer entrar nesse clube de vocês, tinha, o quê? tinha uma mensalidade? Era, era algo assim ou não? Tipo, ah, eu quero fazer Então, eu, eu estendi
4: a ideia do Ricardo desde o início. Eu nunca quis mexer com grana, porque eu peguei moleque. Então, mexer com dinheiro, dinheiro, quando você coloca dinheiro envolvido no negócio, sempre dá merda. Então, tem muita gente que não conhece, que não sabe, fala que eu coloco mensalidade. Nunca cobrei um real. A única coisa que é cobrada, ainda vou pôr uma passagem para vocês, que é muito engraçada, tá? O TT, se estiver escutando aí o Estevam Galera, que é um mega do brother, foi uma das pessoas que pesou na minha para eu começar a cobrar os adesivos, que na época eu não cobrava, eu dava os adesivos para quem queria participar do clube. Aí o TT falando pra mim, meu, não, meu, acho errado, começa a cobrar, começa a cobrar. Aí diante da, dessa época eu comecei a cobrar os adesivos. Então nunca teve mensalidade, a única coisa que era cobrada, que é cobrada até hoje, é o adesivo, que é o que, que distingue o membro do não-membro, só. Uhum. E os produtos que alguém quiser comprar, boné, camiseta, ah, tal, que a gente vende, só. Mas não tem taxa, não tem mensalidade,
2: não tem nada. Entendi, ou seja, se eu quiser me filiar, o pessoal que tá ouvindo aqui, quiser se filiar, tiver é um... Pra... Para se filiar, tem que ter um carro digno, é isso?
4: Não, não tem... Eu vou te falar. <risos> para mim, eu prefiro uma pessoa com caráter que honra a palavra do que um carro digno, entendeu? Sim.
2: Então, aqui só, só eu. Porque eu vou te falar, eu tô cansado
4: de receber pessoas nos encontros. Agora não, né? Que a gente tá, por conta da pandemia, tá parada. Gente chegando de nave e o cara chega na, pro, na prepotência e na arrogância. Adesiva meu carro lá. Aí eu já explico, ó, a caminhada não é essa. para você participar, você tem que colar nos encontros eu preciso saber quem é você para você entrar não adianta você vir aqui me falar que você tem um carro da hora, mas você pode ser qualquer um, e aí tem a indicação também, se a pessoa já é membro do clube e quiser participar aí ele pode estar tá, é, indicando alguém para entrar no clube como 90% das pessoas entram, né? O
3: 272 agregou muito assim para mim só trouxe mal acabado só elemento que minha mãe desaprovaria não tem assim, acho que Deixa eu ver quem salva.
0: Nem eu. É,
3: eu,
5: eu também não me coloco nessa...
0: <risos> me coloco no mesmo quesito do Romo aí. <risos> e, e, e hoje, como que vocês como que, como que estão fazendo com os encontros? Claro que assim, né? Tirando a pandemia, assim, antes da, da, da pandemia. Como que estava fazendo com os encontros? Vocês estão com lugar fixo? Ah, cês, como, como que está acontecendo isso hoje?
4: Então, a gente tem um lugar fixo, que é o CTN, né? Que é, eles ajudaram a gente pra caramba a colher o clube lá. É um ponto fixo que a gente tem Só que a gente não tá tendo evento A única coisa que eu tenho feito de a cada 15 a 20 dias Ainda eu dei uma segurada Por conta de, de tudo que tá acontecendo na pandemia Mas a gente tem feito muitas doações é, A gente faz um encontro Que é como se fosse um pit stop O cara para, não precisa sair do carro A gente vai lá, pega os produtos que ele vai doar para. E em, em gratidão a isso A gente vai, faz uma fotinho do carro E dá um adesivinho colada no carro que é, simboliza que ele ajudou a causa de ajudar o próximo então a gente Nossa. só tem feito isso porque encontros sem, assim, Até nível é. Brasil a gente tá sem nenhum
1: é,
0: eu queria saber também quem que é o Ronaldo e não o Dix do 272 o que, que você faz, o que, que você já fez qual que é o seu lifestyle sem você entrar no mundo dos carros saca? putz, velho vou falar, hein,
4: cara, eu sou <risos> formado, né, por incrível que pareça todo mundo pensa que é só carro, carro, carro eu tenho duas facumas, mas não uso nenhuma das duas. <risos> então, mas, cara, o meu hobby, que eu acho que é algo que acaba com a minha vida sem assim, ser carro, é tênis. Entendeu? Você Nossa, joga já... tênis? Então, é algo assim que... Não, ele, tem,
2: tipo, ele tem coleção de <risos> tênis.
4: Tenho, ah, tá. tenho coleção desde 2014. É Os Travis Scott aí, pai. É, Travis a gente tem, né? Tem, ó, os tênis que tá na, no hype aí, que a gente tem todos. Olha, no hype! sneaker
3: sneakerhead, né? Sneakerhead.
4: Trocar esses Travis Scott aí, dá pra comprar uma Ferrari. Eu vou falar pra vocês <risos> que eu, já, eu já, já... A minha irmã tava falando esses dias comigo pra eu fazer seguro aqui em casa, que senão o bicho vai pegar, porque é muito tênis. É, é, é uma coisa que, assim, agora virou meio modismo, né? Tipo, muita gente tá querendo virar reseller e falar de tênis por estar tá na moda. Mas eu tô na época, desde a época que a Guadalupe, que é uma loja que vende tênis, roupa, num bom retiro, desde a época de lá pra trás. Porque o que que acontece, pra vocês entenderem, eu gosto de tênis desde moleque. Só que em 2000 e... 2010 para 2011, entraram na minha casa, roubaram minha casa toda. Depenaram minha Nossa. casa inteira, levaram meu computador levaram... Eu fiquei, pra vocês terem uma noção Com o tênis que eu tava no pé E com a roupa que eu tava vestindo
3: Eu entendeu? lembro dessa fita aí
4: Então, acho que o Romulo eu, 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 Acho que você, você lembra dessa época,
2: né, Romulo? Uhum, uhum. Ô, Romulo, depois dessa época Você começou a vender Sim. os tênis, não foi? <risos> não foi, Romulo? Não, não, não Depois dessa época, 2011, por aí Você começou a vender os tênis, não era?
3: Aqueles tênis... Não, aqueles tênis eram outro, outros tênis. Ah,
2: outro,
1: é
4: <risos> então aí nessa época eu tinha alguns tênis que na época eu, eu gostava, eu perdi todos que levaram aí eu voltei a comprar tênis de novo na época da Guadalupe eu comecei porque aí a Nike começou a lançar alguns tênis legais aqui na época e aí eu tô até hoje
2: outros pares você tem aí, o Dix? uma, uma ideia?
4: Puts, cara, eu não vou falar número exato pra não falar que é conversa de pescador mas já passou de três dígitos caralho Tá
5: com um cômodo aí na casa só pra guardar tênis. Tá,
4: pior que tá, Bob. O quarto do fundo e o meu quarto é só tênis, velho.
3: <risos> oh, isso aí é... Tem, tem tratamento um pra essas <risos> coisas aí, velho.
4: Tem, tem. A minha irmã tem, já é. falou que vai chamar os acumuladores aqui em casa pra mim. Caraca. Dar
3: <risos> Mas você usa? Ou você é daqueles malucos viados que só fica... Ai, meu tênis, esse aqui não pode dobrar, esse aqui não pode pisar no chão. É, mais ou menos isso. Pra... Por isso
4: que a gente tem alguns tênis que a gente ah. chama de peter, que é pra usar no dia a dia. E os grail guardados. Eu tenho tênis aí que tem mais de 10 anos que eu nunca pus no pé.
0: Ah, não, abenço, não mas é isso mesmo, véio. não O Bunda não, é assim, oh, o Renan oh, é, é assim, oh, é, é assim isso que me tá J.P. é assim. Tudo
3: viado.
0: Peraí, peraí. Aí. O cara compra a porra do tênis pra ficar 10 anos guardado, mas compra a roda de 20 mil real pra pôr no carro e tá
4: borrachando. <risos> Piano, sabe o que, que é o legal de tudo isso? É você pagar num tênis... Na fila 799 e o tênis hoje valer mais de 14 mil reais. Caraca.
5: Aí
0: o assunto começou a mudar.
2: Não, é um investimento melhor do que de peça de carro, velho. É visionário, bicho. Meus carros não valorizam assim, não, só cai. Lá você mole? Ele guarda. Ah, ô, Dix,
0: arruma um Travis Scott barato aí pra mim. Não tem depende coisa do que você pensa não,
3: que é só... barato, né, velho não, não, é não, pra não, você ter uma não, noção não, não, mais se tá escrito Travis,
4: Travis Scott agora, é o 270, tá... que é um dos últimos que lançou, que ele parece que ele tá todo sujo o tênis, uhum. que ele é algo em torno de 2.800 reais
2: Mariana, não, não, velho. Tá, não faz isso, não. não. Ele, ele tem Se tá escrito uma Trevis Scott,
3: um band-aid usado é caro. <risos> não, não importa, <risos> tá escrito Trevis Scott. A Pô, marca. Cara.
4: Não, não é, é, é. é que nem
3: a Supreme. Supreme tem até band-aid que você citou aí. A Supreme tem band-aid, E um band-aid da Supreme Nossa. custa 40 Nossa. reais. A e Supreme os caras
1: os cara compra. eu quero...
5: Um tijolo aqui por mais de 500 dólares, velho. Um tijolo escrito Supreme. É. É, Puta, exato, 1.200 reais, tá esse tijolo. Não, tá barato, porque 500 yeah. dólares hoje já dá mais de 2.500 reais. É.
3: Nossa, se um dia rolasse uma collab aqui, ó, Turbocast e, e Conga, já tava <risos> felizão.
0: <risos> o, 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 e, 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 o, e o Ronaldo, colecionador de tênis, ele tem algum outro hobby? Joga um, um FIFA... É, vai no cinema.
4: Ah, velho, eu tenho jogado. Ó, eu tenho. É, é que é assim, né? Com esse lance da, da pandemia, a gente tem que se reinventar, né, velho? Eu trabalhei com game, eu trabalhei na Microsoft alguns anos atrás, na época que eu, que eu cortei meu Corsa, eu trabalhava na, game, na divisão da Game Studios da Microsoft. Foi até ah, onde é? surgiu o meu apelido, né? Então. Eu jogava muito jogo na época e tal, aí deu uma parada. Então, diante da pandemia, eu voltei a jogar CS, Vou a jogar um monte de coisa, entendeu?
0: Irado. E, oh, então, eu já aproveita e já conta sobre esse seu apelido. Isso que eu ia falar,
3: você tocou aí <risos> no assunto, da onde vem Dicks?
0: De... É porque assim, ó, na época
4: que eu comecei a trabalhar com, com game, uh, pra você jogar, você tem que ter seu nick, né? E na época, o brother que eu conheci, que tava comigo... Com, quando o Ricardo passou a bola do clube pra gente, que é o Pelé, ele tinha mania de ficar tudo que era com ele era com o Ix. Ai, que Ix, não sei o que, Ronald Dix, Ronald Ix, e me chamava de Ronald Ix. Hum. Aí eu comecei a jogar CS, eu usei meu nick de Ronald Dix. E aí o pessoal do trampo me chamava de Ronald Dix, Ronald Ix. Aí eu até marquei ele esses tempos atrás que me perguntaram isso no, no Insta: o Léo de Biasi, que é uma das pessoas muito influentes no meio de game ele tem até uma empresa que agora eu não me recordo, que é uma empresa grande no meio dos games, ele começou a me chamar de Dix. E aí, na época, Dix, 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 pessoal do trampo, aí começou o pessoal aí na, na, na Lan House, que a gente fechou uma parceria com a Lan House, aí eu fui transferido da Microsoft para trabalhar junto nessa Lan House, aí a galera fechava as madrugadas lá na Lan House, comecei a levar a galera do clube, aí começou a juntar o pessoal do trampo me chamando de Dix, com o pessoal do clube de Dix aí ficou e então, Se a galera hoje... mais nova não vai entender não. nada. House, pra você que não sabe, era um lugar
5: que você pagava 1,50, 2 conto por hora de internet pra poder jogar alguma coisa. Porque em casa era uma internet de 56k de velocidade que pra, ba pra baixar um GIF de 56k pra você dar aquela amolecida no punho, você levava uma hora e meia. Não, o Pior mais legal...
3: Era, você começava a baixar a foto, era uma cabeça do, de uma gata da época, sei lá, Gretchen. E aí ia descendo, Nossa. descendo, quando chegava no meio pra baixo, era o negão da piroca. E, e você já tava empolgadão. Ô, 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 Rômulo, o negão da piroca é ano 2000, velho. Né? Não, eu tô, tô traçando um semelhante ali, um
0: paralelo ah, ali. Porque devia vou, ter um
3: negão da piroca daquela época. Vou falar pra você que a galera
0: de hoje mais nova aí não sabe o que é pagar uma multa por não rebobinar uma fita. Nossa, Nossa, é
3: verdade, hein? Aí você pegou pesado. <risos> é verdade. O que, que é uma fita? <risos> Quanto mais rebobinar. E eu Loucadora. vou falar, se vocês
4: puderem puxar no Mercado Livre ver o valor, que tá a fita? Cara, cara, eu assisti cara. um vídeo. Eu
5: assisti um vídeo aqui no, de, um, de um youtuber aqui, que ele pegou essa galera da geração nova e colocou eles em frente a um computador das antigas e a galera não consegue ligar o computador. Cara. É muito engraçado, né, velho? macha o botão de ligar o computador. É o computador ah, qual meu?
3: Ser.
5: Da mesma é, época. É, acho que era um
3: igual do Guedes, né?
5: Época. O do Guedes talvez seja um pouco mais antigo, né? Porque o do Guedes é aquele que ocupa a metade
4: de uma sala ainda. É quase dos primeiros,
0: né? Respeito Eu meu positivo,
3: é. cara. Valvulado o negócio.
4: Ô, Rômulo, mas não se desmereça, velho, que você, se for eu usar o Rômulo que eu conheço, ele ia pegar um computador da antiga, colocar uma base para a esquerda, um escapamento torto para a direita e ia fazer <risos> café ainda.
3: Não, a galera vê aqui em casa e o bico, porque o meu computador é uma máquina muito melhor do que a do Eds, né? É um computador dos dias de hoje. Só que eu peguei um gabinete aqui, sem brincadeira, ele deve ser de 98, o gabinete. Você olha, ele é Filho. amarelo. Eu fiz questão de montar máquina nova num gabinete amarelo, é a coisa mais linda. Mas ninguém tem nada. O
0: meu, o meu é o contrário. As peças é da época do gabinete e o gabinete moderno. É você vê
5: como muda. Eu, eu tô aqui eu já aboli computador. Desde que eu cheguei na Califórnia, eu não tenho mais computador. Eu comprei um iPad Pro e não preciso, até agora eu não vi necessidade. De ter um computador. É, mas já... se eu
0: tivesse na Califórnia, eu
5: também ia usar <risos> só um
3: iPad? Mano, mas eu já tentei me convencer a comprar um, um tablet ou um iPad, né? Aí eu falei, não, eu, eu montei uma listinha. Eu falei, eu preciso de 10 bons motivos pra comprar um tablet. Eu só tenho dois, que é pornô numa tela maior e joguinho numa <risos> tela maior. Então, mas aí que tá,
5: velho. É... Eu aqui, eu faço tudo, cara. Eu consigo fazer edição de vídeo, edição de áudio, todos os programas. Pra você ter ideia, eu consigo comprar... Aplicativo da Akai e transformar meu, meu, meu iPad num, numa MPC profissional e posso tocar para 10 mil pessoas com isso aqui que pff, vai fazer a mesma função de uma Akai, só que você tem que pagar, né? O programa que eu uso para edição de, de vídeo no, no iPad aqui, por exemplo, o de, o de desenho eu pago 120 dólares por ano para fazer meus desenhos. Para mim é uma fortuna. Então, se eu, ah, eu fico com medo de um dia voltar uhum. pro Brasil, porque 120 dólares vai custar, sei lá, 10 mil reais. Você entendeu? Mas Mas mudou muito. Se a gente pegar nós. O, acho o que a maioria de maioria nós, que nós aqui. você estamos. foi
4: pra gringa, você não veio mais pro Brasil, né?
5: Não, não, não passei por aí ainda, não. Eu tô aqui já. Não é besta? Os caras os cara ainda estão tá procurando ele aqui? Três anos e sete meses. <risos> já. Se para mais, eu não, não voltei ainda, não. Ainda não, eu pretendo, todo ano eu falo, não, final do ano eu vou, final do ano eu vou, pretendia ir agora no final desse ano, mas por conta da pandemia eu acho que não vai rolar,
0: mas você vai ter que vir que a gente vai ter que fazer um turbocast presencial. É, eu vou mandar um robô então, ele <risos> vai
5: sair mais barato pra mim.
0: <risos> <risos> o, o Dix. E hoje você vive só pelo clube ou você faz alguma outra coisa?
4: Não, não se eu vivesse pelo clube, eu tava na roça, cara. Então, o clube <risos> me dá mais despesa do que lucro, cara, por incrível que pareça. Porque eu trabalho, tenho, tenho dois trampos, entendeu? É, eu cuido de um data center e eu faço os serviços de criação de logo... Essas coisas visuais para Instagram, tudo eu ainda desenvolvo para algumas empresas que eu tenho fechado, senão o clube infelizmente é porque assim, eu tenho dois dilemas. Eu fazer o clube para geral poder ter acesso ou eu limitar e a gente continuar tendo a qualidade que a gente tem, entendeu? Então é um dilema que eu prefiro segurar. Então tem muito produto que nem no meio do ano passado eu fiz produto para geral que quisesse comprar, poderia comprar. Só que a maioria dos produtos do clube é só pra membros do clube, entendeu? Então por isso que é uma coisa bem
0: limitada. Uhum. Entendi. Eu quero um casaco do clube. Na loja de compra, velho. Você nem
2: é do clube. Você você não, é, é, não é, ele já não
4: me pediu clube. um boné duas vezes, mas ele nem no encontro vai.
2: É um não <risos> de ninguém. <risos> Coloca um adesivo Sim. na Mercedes dele, que ela josta lá, ele vai empurrando mano, O né? fogo eu... vai ser
4: tirar a quantidade de pó pra colocar o adesivo.
5: Né? Não, ele lavou esse final de semana. Ele lavou esse final de semana.
3: Não, a Mercedes <risos> tem o um adesivo do 272, do primeiro, daquele que você falou que foi <risos> cortado <risos> a mão.
4: Ou eu vou falar, eu dei risada quando vocês falaram que foram empurrar o carro dele,
2: mano. No último. Eu ri. Cilada, velho. Véio, cilada. O carro não então... vira, mano. Parece que esse cara é flexão, sabe? Eu vai Ô, filho, pra trás dessas coisas. Essas coisas não fala no programa não, é cara. Que merda, bicho. Cilado, um, dia gente, não, um dia a gente. Não, a gente vai fazer uma,
3: um videozinho, pôr no Instagram uma livezinha no Instagram. Mano, só dessa Mercedes velho Pô,
2: mano, essa Mercedes não, tem cara, história, velho. É. Meu Deus. É só cilado. Deus. O cara chamou, mano. Vem aqui pra você ver o um negócio aqui. <risos> o Vini chegou lá pra mas ver o carro. Você vai ver esse negócio aí, velho. O Vini
0: chegou pra ver o carro, o Vini chegou balançando a cabeça. Não, mas não, a Mercedes não, é mais nova que o computador. É.
3: Agora pegou <risos> o Computador de bordo do Mercedes, é melhor. Eu
5: gosto de coisas vintage, gente. Eu gosto de coisas vintage. Ô, Dick, você tem alguma ideia de, de... Nesse... Agora, por conta de, de pandemia e essa parada toda, que é... vocês já estão fazendo as ações de caridade e tudo mais, você tem alguma, alguma ideia de como vai ser o clube daqui para frente? Alguma ideia de
4: mudança? O que, o que a galera pode esperar do 272
5: para um futuro pós-pandemia.
4: Então, Bob, eu acho que está tudo incerto, cara. Se eu falar para você que eu sei, eu vou tá, estar tá mentindo, entendeu? Porque a gente está passando por uma situação de totalmente incerteza, cara. Entendeu? A gente está num, numa situação bem complexa. Muita gente me pergunta, o que, que você acha? Eu estou esperando ter uma posição concreta, né? esperar que uma vacina venha rápido. Porque é uma responsa, você liberar alguma coisa, e alguém se infecta no meio do encontro. Sim, ou, sim. Ou... Até
5: porque move muita gente, né?
4: Pra gente se queimar é um dois. Então eu prefiro, que nem eu fiz é, geral, eu, eu simplesmente falei para todos os organizadores pra gente não fazer mais encontro, até ter uma, uma posição concreta sobre o Covid. Nossa. Até tem divisões que eu não liberei fazer arrecadação de alimento, por conta da, da situação que tá os estados. Que nem para o sistema noção, a gente tem divisão em Brasília. Brasília, o negócio tá bem feio, cara, pela quantidade de casos. Então, a gente fazer um esquema de doação e, de repente, em vez de ajudar a trabalhar mais, é preferível, na dúvida, não fazer nada, entendeu?
3: só que Acho que para todo, todo mundo que depende de, de evento, de aglomeração, acaba que... Não, complicou demais, além de qualquer expectativa e o pior a gente não tem nenhum uma noção de como isso vai se desenrolar de quando isso não exatamente, exatamente. são várias real.
5: especulações né velho é... a gente
4: tem muita especulação e
3: não Pô, tem nenhuma
0: certeza se nesse... é real
4: e eu vou falar para vocês esse ano aqui tá complicado é gafanhoto é é vendaval, <risos> é corona, o negócio
2: tá sinistro. Uma, não, mas eu tô de boa, esse ano a terra não tremeu mano. aqui, velho. Quer dizer, tremeu, não, tremeu um
5: pouco.
2: Cara que ali. compra Mercedes. <risos> Ó, o bagulho degringolou. Tá louco, Ó,
3: eu não quero, né, mas o bagulho começou a ficar ruim quando o Gugu morreu. Eu, né?
2: <risos> Gugu Gente. pisou no telhado, foi pro pau, fodeu. Não, mas eu vou falar pra planeta.
3: vocês,
4: cara. Se vocês pararem pra pensar, é o, o Rômulo e o, o, o Biano, eles cada um tem um. Você. Demora um tempo pra vocês verem os dois Cada um tá numa vibe Tipo, totalmente diferente De alguns dias atrás, né <risos> Que eu fazia muito tempo Que eu não trombava o piano Eu chego no Drift Meet e ele tá lá fazendo um som Eu falei, cara, você é DJ, velho? É, Aí do é, nada louco, o
3: Romulo é Vem café
2: Eu, mano, cara
3: eu, já, eu só não fui padre e puta. O resto eu já passou. O eu, Guedes eu, só eu... não foi
2: padre.
0: Eu vou falar pra você: a situação tá tão feia que se tiver envolvendo dinheiro aí, eu viro até padre.
3: Porque puta tá de boa. Agora entendi ah. com que dinheiro ele comprou aquela é Mercedes. Não foi como padre, hein? Ai, caralho, vocês não valem nada, velho. O... falar, vamos falar. Tentar falar de carro aqui um pouco pra ver se a gente
2: consegue, mano. <risos> é, eu, eu,
3: que... fala aí. Fala dos seus carros aí, que carro Putz, você já teve. Véio. Aí
4: vem, hein. Eu não sou igual você da novela mexicana com a sua Brasília, mas... <risos> eu, eu tô quase lá, entendeu? Então, agora atualmente eu tô com três Subarus, um Civic e um Monza.
2: A <risos> é falar da minha Mercedes. Porra, mas sua Mercedes não <risos> tem o que falar, velho. Não, mas e carro? É, e o já tá, que isso, né? pô? Tá com, tá com, três carrão, <risos> tá com cinco carro top, velho.
4: É, o, o, um acho que termina até o final do ano agora, se Deus quiser me ajudar, né? Aí a, o Subaru verde tá andando, que é o que eu peguei do ah. que eu mudei o carro inteiro, né? E tipo, cortei porta, cortei tudo para poder colocar aquelas rodas largas nele. E, é, e aí se tornou xodó, no entanto que é, tem, teve uma passagem até engraçada, eu fui naquele evento lá de Sorocaba no Underground, um maluco lá que, o, que montou o carro com o Shibuya me ofereceu, ó, oh, faça TED aí, me dá essas rodas. Eu falei, não, ele não gostou de eu ter falado que eu não queria vender minhas rodas. Ele acha que eu tava com o Subaru velho, que eu tava, tipo, ali pra vender
3: peça, né? <risos> Cara, vê um pessoal em pessoa Subaru e falando: hum, tá fodido precisando tá de dinheiro. É, exatamente. No fundo, tá certo. Então, mas é, é
4: assim, eu prometi pro meu pai que eu não ia mexer em nenhum, mas não deu, velho, então tá todos desgraçados. <risos> Agora, a, aquela, aquela
5: famosa frase de todo mundo que gosta de carro, você tem cinco carros a carro, qual deles está andando? Ah, o
4: verde, o, o, o Subaru verde tá andando e a Ford está andando, tá andando, o resto...
2: Tá andando, mas tá mexendo,
3: entendeu? Aí, uhum. da lista, eu botava mais fé no Monza.
2: andando, mas tá mexendo que nem a Mercedes, que a gente que mexe... Não, não, cara, não. Graça, é, mas... se, eu, se eu for lá e virar na chave, eles ligam. Ah, bom. Ah, bom. Aí, aí tá andando mesmo. Aí, o
4: Monza... O único que não tá andando, que tá sem motor no lugar, é o Monza, mas... Eu acho que se tudo der
3: certo, no, no ano que vem eu começo a mexer nele. Você falou de, de evento lá, do, do evento e tal. Eu acho que uma das coisas mais marcantes do 272 são os eventos. Ah, né, não velho? tem Isso.
4: dúvida, cara. Eu vou falar pra vocês que eu vou te falar. Além do Bob ter um dom legal pra desenho, ele tem duas molas nos pés dele, velho. Que quem foi no evento lá no On The Road do clube, que é uma coisa que muita gente me pede pra fazer e faz muitos anos que eu não faço... O Bob, mano, ele simplesmente ele vem, ele dá uns pulos pra, dar, pra entrar na piscina. até até um vídeo dele dando esses pulão alto. Então, o, o, esses rolês é onde você conhece a real das pessoas, entendeu? Que a gente conhece que não tem nenhum normal entre a gente. Não, e esses rolês eram sensacionais mesmo. A, a gente
5: se divertia muito. A gente gravou um podcast com o Arvid e a gente comentou a mesma situação sobre o, o BGT. Que é muito mais do que você ir lá e colocar seu carro na praça, é uma oportunidade de você ter um tempo com seus amigos que normalmente se encontra só no posto, ou só em um encontro de carro, enfim, é, são aqueles seus amigos que você fez por conta de carro, mas nunca teve oportunidade de, de juntar todos num rolê só. E o, e on é o the que road... faz o rolê, né? Exatamente. O On The Road era exatamente isso. É muito mais uma experiência do que uma exposição de carro, né?
3: E é muito engraçado, né? Você pega, tipo, a gente que já é velho calejado desse, de rolê, de encontro de carro. Quando a gente vai para um rolê desse, tipo, o BGT. Se a gente for hoje pro BGT, meu, eu não vou nem ver os carros. Eu vou passar mais tempo trocando ideia com os amigos véio que estão lá, os velho paia... <risos> E trocando ideia pra Sani e falando de história da, de quando a gente era moço. Moço. <risos> <risos> moço.
1: Não, cara, pior
5: que é verdade, porque você pegar, por exemplo, da.
3: Porque, olhando pro eu tarro. conheci
5: o Dix, cara. Eu tinha 14 anos. Eu faço 34 no final do ano. Nessa época, o Dix já tinha 32.
3: Nossa. <risos> me, me afundou. <risos> não, tô brincando. É entendi, né, era 28, porra. 28. Mas, não era 32. mas é
5: verdade, assim, é... O, o On The Road foi um rolê que, que, assim, como o BGT, ele era
4: muito mais sobre experiência, sobre
5: ter um tempo com, com a galera do que, do que qualquer outra coisa. A gente podia Eu perdi
4: mais de 6 horas fazendo um quadricolado nas colunas do, do carro do Renan, mano.
5: Nossa, é verdade, é verdade. <risos> Puta que pariu, velho.
3: Minha quinta-feira só tava completa quando então eu falava, pronto, quinta-feira missão cumprida, quando o Dix subia na caçamba de qualquer saveiro que tivesse no rolê e começava lá o sermão. <risos> pra mim, ali, eu falava, pronto, Pacaembu, tá tudo certo, o Dix falou, pode ficar pra dormir tranquilo.
4: Mas eu vou falar pra vocês, sabe, hum. tem muita gente que não valoriza, e eu, eu vou falar, eu acho que até a galera de hoje, gente, não vai ter isso que a gente tá tendo aqui agora, entendeu? Porque hoje é muita coisa do valor, ah, isso, ah, o cara é aquilo. Meu, a gente não queria nem saber valor, a gente trocava ideia, juntava é uma galera, comia alguma coisa, era só aquela resenha, aquela risada e, meu, era muita coisa, cara. Era, era aquela vontade de ser, fazer o diferente, de trocar uma ideia, de aloprar o outro, todo mundo dando risada, sabe, sem ter aquela, não, eu sou ali, meu carro é esse, não. sabe? É, é... Muitas vezes nem tinha isso, né, Dix?
5: A gente tem experiência aí com,
4: com o Renan e Tércio, que a gente
5: obviamente não vai contar aqui. Nossa, Nossa experiências Bob. que nós, a gente não vai esquecer jamais, tá ligado? E vários outros amigos que talvez a gente nem tenha mais tanto contato hoje em dia, ou talvez nem tenha mais contato. Mas que se sentar para conversar, com certeza esses assuntos vão vir, que no final das contas o carro foi só o que aproximou as pessoas, mas as experiências. Exatamente. Foram as coisas que marcaram a época, ou a situação, ou qualquer coisa desse tipo. E é isso que é legal, né? É, é o que o Dix estava falando no começo do podcast, de valorizar as pessoas, valorizar as experiências, e não se o cara tá num carro de meio um milhão, ou se o cara tá. Eu mesmo, quando conheci o Dix, como ele falou, eu tinha uma bike. Ele, quando, quando conheceu o 272, andava de skate. Então, acho que por mais que era diferente, ainda tinha isso.
3: O povo me pergunta da Brasília, eu por pô, você gosta da Brasília? Tal? Eu falo, cara, eu, eu sou o que eu sou hoje, não que isso seja grande coisa, uhum. mas é, é única, exclusivamente, por causa daquele carro. Assim, eu conheci o 272, porque num dia eu fui no encontro do clube Peugeot, e tinha lá um bando de louco, e assim, o pessoal, muito legal o clube do, do Peugeot, muito legal, mas não tem nada a ver comigo, Pessoal de lá é muito certinho, <risos> muito cheiroso, aí eu via aquele bando de aloprado lá daquele lado com os carros baixos, falando alto, e um monte de palavrão, e aqui o Peugeot, todo mundo bonito, carro limpo, hum, acho que eu vou ali. Aí eu fui lá e conheci o pessoal do 272, comecei a tirar um, uns retratos, que eu, eu levava a câmera do trampo para os lugares que eu ia... Comecei a bater uns retratos e tal, conheci o Ronaldo. E aí, em seguida, comecei a ir com a Brasília. E, para minha surpresa, eu fui bem recebido com a Brasília lá. Coisa que jamais aconteceria no Clube Peugeot. Adoro o Clube Peugeot. Um abraço para eles. Mas, <risos> é, e aí, tipo, a galera fala assim: pô, Brasília, não sei o que E eu falo: cara, hoje eu sou o que eu sou porque, porque eu tenho esse carro e eu fui bem recebido lá e conheci um bando de retardado igual eu e foi pronto, é aqui, é aqui mesmo e de lá o negócio e só foi pior ainda. mas se vocês claro. pararem para analisar
4: tudo isso daí, gente é, a gente vem de uma época que é tirar leite de pedra nosso amigo Bob Muito. aí, que mandava bem nos cliques, cara, ele tinha uma câmerazinha que ele fazia chover café no negócio o Rômulo fazia de tudo com uma Brasília e detalhe. A gente vibrava cada alteração quando ele poisar no negócio, então a gente fez até ola pro carro.
3: Nossa, aquele dia, eu chorei aquele dia, véio.
4: Então, a gente vem, a gente vem de uma situação que não é, com, não era, com, hoje é fácil, gente. Hoje você compra uma câmera fácil, você faz foto aí, não precisa nem saber deixar no automático, você faz foto já era. Na época que a gente vem, não era assim. Entendeu? É Eu tenho que folga. ter tudo a visão do negócio. O Rompo também fazer uns cliques que quando tava inspirado ou oh", né, três pontinhos nos encontros, ele
3: fazia umas fotos que só por Deus, <risos> Aquilo era demais. Eu adorava passar a quinta noite lá vendo rato para tudo que é lado né, no Pocambu, aquele cheiro de peixe que <risos> da feira. É, era muito bom. Eu esperava a semana inteira para chegar naquela bendita quinta-feira <risos> e encontrar todo mundo. E A gente falou do, do apelido do Dix, ô Bob. Você já reparou que todo mundo tinha apelido lá? <risos> era todo mundo é, pelo
5: exatamente. era pelo nome? Exatamente. Poucos acho que eram pelo nome, acho que
4: só, que eu me lembro agora,
5: Muito acho
3: que era só o Renan, velho. Só o Renan, só o Renan. É, um mas tinha
4: algumas pessoas que chamavam ele de Porto, lembra? Boquita. Eu acho que Boquita já veio depois, já, veio depois. Já
3: veio depois? Mano, Não, Boquita, mas
4: era... O Boquita, o Bob gostava de chamar ele quando ele tinha um golzinho baixo já na época. É, mas já era depois, já, da, 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 era bem depois. É.
3: Mano, era, era só apelido e era só tranqueira. O Nine, Feijão, Mind, Tiozinho. Cara. Não, era um, um Bob, parece que a gente engenho. tá fazendo Você...
5: piada do, 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 como é o nome daquele, daquele maluco, velho? Do, do Portugal lá, que fazia aquela piada que tava ele, o peito de pombo, sem sintoma, ou não sei o que. É, é a mesma linha, velho. <risos> É a mesma linha, porque era a Dix, era a Bob Era o Diogo Portugal, né? É, isso mesmo. Era, era exatamente a mesma linha Porque ninguém tinha nome, velho Mas isso aí era porque vinha muito Muitinho. isso do, 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 do apelido Porque da mesma forma que o Dix teve o apelido dele por conta dos games Naquela época eram muitos fóruns E todo mundo tinha um nickname no fórum Exatamente Então todo mundo se conhecia exatamente. pelo nickname do fórum Antes de e o Bob fazia o carro pessoas. de todo mundo pra assinatura É, puta que pariu Foi onde eu aprendi a mexer em Photoshop, inclusive Na real, já mexia antes fazendo Virtual Turning Numa época de puta que pariu, velho 2000 e lá vai pedrada pra trás E... E é verdade, aí era isso mesmo Ninguém tinha Eu não lembro de alguém por nome, assim
4: Várias pessoas, até hoje <risos> Eu não <risos> sei o nome, talvez É que na época era difícil, que nem o 19 Foi ele, pegou um Peugeot Aí ele foi lá e colocou as 19... Meu,
3: como que é o nome daquele? Japa, mano. Mas Japa tem vários. Ah, 19. Né? <risos> <risos> e aí foi. Mas e, e a gente tá aqui muito apegado lá na, na nossa velhice, na, né? na época da nossa juventude. Mas, e hoje? Como é que funciona? Para nós que é velho, não sabe mais mexer nem TikTok, essas coisas. <risos> eu sou da época do fórum. Eu usava fórum. Eu, eu... tinha que subir foto num, num site no depósito imagens ou no poder colocar uma foto no fórum Im imagur né como é que era o imigur, nome daquele imigur que trampo alucinado que era isso Eu, a galera de hoje não faz a menor ideia dá ctrl c ctrl v aqui, o bagulho puff, aparece não
4: selecionar enviar postar já
3: era já era mas, então, hoje como é que funciona? Como é que gera essa interação? Existe essa interação da galera? Ó, oh,
4: pra você ter uma noção, eu tenho 43 grupos de WhatsApp. Meu
3: Deus. Livre.
4: Só pra vocês terem uma noção. E aí, o que acontece? Cada divisão, a gente tem um, um, a gente tem um total de 16 divisões, né? Aí, fora do Brasil, são 6. Então, cada divisão tem um grupo. E aí, a gente tem um grupo central dos organizadores. Então, aí, se centraliza em tópicos. Aí eu criei um, por conta da pandemia, um chat no WhatsApp, que não pode figurinha, não pode nada pra galera se interagir, de todas as divisões que tem quase 290 pessoas. Meu Deus. Ou seja,
5: vamos pedir pro Dix compartilhar em todos os 40 e todos os grupos que ele tem. Podcast, é você é também que tem 50 grupos aí, grupo de família, grupo de Venda de carro, venda de mobilete, compartilhe o podcast para todo mundo, para todo mundo escutar isso aqui, dar risada com a gente também nesse período de pandemia. Não vamos perder essa oportunidade. Eu não tenho muito grupo, tenho cinco, seis grupos e já não me dou conta de metade dele Para ser sincero.
3: Fortalecer. Não, mais legal, mais legal. Você que ouviu, manda um joinha. Só manda aquela emojizinho de joinha pro Dica. <risos> vamos ver. <risos>
1: que... <risos> Valeu, <Entendeu>? vamos lá <risos> Olha, você, eu tenho que confessar que vocês são tudo tiozão, eu sou de 9 e 5, peguei pouquíssimos fóruns, Oi. pouquíssimos, se eu for lembrar de alguma, mas eu não sei nem o nome que eu participei, geralmente eu entrava em grupo com aquele nickname Evil Game, super aleatória, lia o que todo mundo postava e não falava um eu era aquela que observava procurava alguma coisa e caía fora do foro e não interagia com ninguém
3: ah, então a Nathalie é um bom um bom exemplo, um bom termômetro para se o que a gente tá falando tá fazendo algum sentido pra galera
1: sentido faz, mas para quem vivenciou isso literalmente, com certeza agora, para eu não sou a Nutella de agora, né, mas pra geração leite com pena mais Nutella e leitinho Aí a geração tá meio desentendida da situação, com certeza.
5: É, porque antigamente a, a forma de, 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 de manter contato... Hoje em dia tem grupo em WhatsApp, em uma par de coisa, mas antigamente... A fora, forma né? de porque manter a gente... contato era chamar ICQ, MSN ICS. Fórum. Nossa, exatamente. <risos> Não vamos nem falar do Mirk, porque aí fudeu mesmo, mas... Caraca. Nossa,
3: não, entrega muito.
5: Mas, mas é verdade, antigamente era, era esse, era ali que você postava a, a evolução do seu carro, onde você mantinha amizades, eu fiz várias amizades em, em vários outros estados, que eu só fui conhecer, eu tive amigo que, cara, foi amigo meu durante nove anos por internet, eu fui conhecer o cara quando eu comecei a cobrir arrancada em Curitiba. E o cara era de Curitiba, e eu conheci o cara pelo fórum, antigo fórum da Racing Art, e assim ia, e você ia conhecendo pessoas. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia a gente tem um WhatsApp aí que abre tudo pra todo mundo, mas... Porra, tamo vendo, mesmo.
0: <risos> é, fazer um... um encontro virtual.
5: Ah, a galera fez, né? Um tempo atrás aí, eu, eu vi alguma coisa no Instagram, meio que um, uma parada de encontro virtual, cada um mandando foto do seu carro, no Instagram, alguma coisa assim. É,
4: eu fiz, eu fiz no Instagram do... No Instagram do 272 eu fiz uma live e a pessoa mostrava o carro pela live, eu chamava a pessoa para falar e aí deu uma ajuda, né? Só que agora todo mundo, tipo, literalmente tá todo mundo saindo, todo mundo indo e vindo, e punk, né?
2: É, agora tá rolando, tá rolando uns encontrinhos clandestinos lá no México. <risos> Não só, né? O que
4: mais tem no Não México, só. hein? E tem vários México, né? Isso que é legal. Posso contar uma curiosidade, já que vocês ficam de
5: México? É, eu tava conversando com, com um amigo meu aqui, mora comigo, eu moro com três americanos, né? E eles estavam me falando essa parada de como começou, porque aqui tem essa mesma cultura de fazer merda nas ruas aqui, por exemplo, de Los Angeles, e postar como se estivesse no México. E, cara, ele falou que no México é realmente, é, é tipo terra de ninguém, velho. Que a galera monta carro no Texas, na casa do caralho, e desce pra lá pra acelerar, porque realmente os caras não estão... Nem
0: aí pra porra nenhuma, viado. <risos> Queria morar lá. não é véio, problema cara, tem pro tanto México. problema...
5: Não, aí que tá. Não é um lugar legal pra morar. Mas se você quer derreter, pode ir pra lá que, velho, a galera vai e volta.
2: Não, se você quiser matar alguém, fazer essas coisas, você vai lá, mata e depois
5: ele não, não é então. bem então, isso é que eu louco. tava falando. Eu
1: tava, eu tava falando mais <risos> da questão...
5: então é, exagerado. acho que foi um pouco mais distante. Mas... Mas é real, velho, aqui em Los Angeles já voltou, os encontros já voltaram a acontecer, quase que, que todo dia tem encontro para colar, é, pra galera que tá ouvindo deve imaginar que ah, tá nos Estados Unidos, pode fazer o que quer com carro e o caralho a quatro, mas para quem não sabe a Califórnia é um dos piores estados que existe para você ter carro mexido, não sei se vocês sabem disso. É um dos poucos estados onde existem leis. É a Califórnia. É, mas... Existe existe a lei onde você não pode modificar seu carro. Se você tiver com o carro.
2: É tão, tão é um aqui, um então carro tá igual aqui, então cara. Mas nós está embasado. Tá. E aí
5: a gente ainda consegue. Na maioria dos estados do Brasil a gente ainda consegue legalizar o carro. Aqui não existe isso.
2: Tá vendo? Os cuzão ficam reclamando do Brasil. Tá aqui não existe
4: isso. E
1: aqui. Chupa, aqui califa. Existe Chupa uma, califa
5: Existe uma multa na Califórnia. Que, que é para quem tem carro mexido, e se o guarda te parar e ele desconfiar que seu carro é mexido e qualquer coisa do tipo, ele te dá uma state fee que você tem que levar seu carro até um, um posto autorizado, que na realidade é o DMV ou alguma delegacia do estado que você mora. fazer uma vistoria. para fazer a vistoria, entendeu? Então, assim, se seu carro está modificado quando você é, você é parado, você tem coisa de uma semana pra voltar seu carro original e fazer a vistoria porque se você for da vistoria e se o carro realmente tiver modificado eles vão te multar então muita gente desce pro México por esse, por esse motivo e mesmo assim tem carro, tem muito carro mexido aqui, ontem mesmo eu mandei foto pros moleques de um, um vizinho meu aqui, ele tem um Civic que ele anda na rua que é praticamente um força livre dianteira, a frente do Civic dele é inteira tubular hum. E ontem eu tava, fui comprar cerveja, tava voltando pra casa. Ele passou por mim. Ele é a namorada dele, como se estivesse voltando de um jantar, saca? Mesmo assim, tem. Porque muita coisa con começou aqui, né? Mas aqui em Los Angeles é um dos estados mais difíceis pra se ter um carro mexido. Um carro rebaixado. E é meio complicado e
4: tudo mais. isso também, né, Bob? De tudo ter começado aí, os caras ser tão radical dessa forma, né, cara? Sim, sim. Hoje
5: eu tô morando em East LA, que é basicamente. Onde começou a cultura lowrider aqui no, no, nos Estados Unidos? Domingo eu saio na rua aqui, você, cara, você vai no mercado, você encontra uma quantidade de lowrider que eu nunca vi na minha vida. E eu sempre colei e encontro de lowrider em São Paulo. Sempre vi muito carro bem montado em São Paulo. E aqui onde eu tô morando agora, de domingo, a galera usa o carro. A galera não monta pra deixar guardado ou só sai de madrugada ou qualquer coisa desse tipo. A galera tá na rua usando os carros e tudo mais. Claro que assim. Hoje em dia eles têm uma preocupação muito maior com carros que têm alteração de potência e, e esse tipo de coisa do que com o cara que tem um carro rebaixado, com uma roda maior ou alguma coisa desse tipo. Vai muito da interpretação do do, do policial. Exatamente, do vai, vai completamente da interpretação dele. E na real o que acontece aqui é o seguinte, você até pode ter um carro metido, aqui você só é parado se você estiver fazendo merda. Se você estiver fazendo alguma merda, eles vão te parar. Mas se você... Eu tô aqui há quase quatro anos e eu nunca fui parado pela polícia. A única vez que eu parei numa blitz foi por opção minha, que eu vi uma blitz saindo da escola e eu falei, eu
3: vou passar nessa porra só pra ver como é que é. Ah, é porque eu não tinha
1: nada errado. Eu
3: não tinha nada
1: errado,
5: sacou? Camilo é, porque eu não tinha nada errado, tava de carro original, eu falei, eu vou passar pra ver qual é que é, era uma Blitz de DUI. Pensou,
2: eu tô querendo voltar pro Brasil, vocês vão me deportar? Era, de uma,
5: era uma Blitz de DUI, que é Driver Under Influence, que significa, é, seria a nossa lei seca no Brasil, você faz o bafômetro, aqui o bafômetro pega o brisômetro, pega tudo, você bebeu, fumou, usou qualquer tipo de coisa, você vai se foder. E eu tava de boa, eu vi, tinha como sair, porque eles colocam uma placa gigantesca antes do comando, é uma coisa até que eu não entendo, saca? E eu falei, eu vou passar nessa porra pra ver qual é que é, velho, tá ligado? E eu passei, foi de boa, é... independente da situação, mesmo que você esteja com, com um carro modificado, eles, eles são muito bem, são, são muito educados, sabe? Eles, eles têm um padrão de... de, de, de de abordagem muito, muito fácil e muito rápido, você não fica duas horas sendo abordado, por exemplo, é, é uma coisa bem rápida, na maioria das vezes você não desce do carro, inclusive uma coisa que você aprende quando vai tirar a carta aqui é que você só desce do carro se o policial pedir para que você desça, se você descer sem pedir vai ser um problema para você, Caramba. entendeu? É, porque você só fica. Você fica dentro do carro, o policial vai vir na sua janela, você vai estar vai tá com as duas mãos no volante, ele vai pedir a, a sua driver license, ele vai pedir a registration do carro, ele vai pedir o seu insurance. Se tiver tudo ok, ele vai te dar boa noite e vai falar pra você ir embora. É isso que acontece.
3: Não tem. É... Eu sempre fico com uma vontade quando o policial vem na janela do carro e fala assim, armas, drogas, eu tenho vontade de responder, não, obrigado, já tenho. <risos> Vai ficar sem dois dentes. Então,
5: assim, é, o porquê de ter, mesmo com essa lei, existir muito carro modificado aqui é porque você só vai ser abordado se você estiver fazendo uma merda. Se você não parar, aqui tem os stop signs, que, é o, que são a, as famosas placas de pare que a gente tem no Brasil, que ninguém para. Aqui, se você não parar, eles falam que se você parar e não contar os três Mississipps, você tem que olhar para a esquerda, um Mississippi, direita, um Mississippi, olhar para frente e aí você vai. São três segundos que você tem que parar. Então, se você parar dois e tiver uma viatura lá atrás de você, às vezes você nem viu a viatura. Ela vai te parar lá na frente a primeira coisa que o guarda vai te perguntar é: Você sabe por quê que eu tô te parando? Se você falar não, ele vai falar. Falo, Ó, lá atrás, na rua tal, com o cruzamento da rua tal, você não parou nos três Mississippi. Você passou direto. Então, assim, se você andar corretamente com as leis de trânsito. É, não passar farol vermelho, não tiver acima da velocidade, qualquer coisa desse tipo, dificilmente você vai ser parado. Ah, faz Imagina
3: que trampo chato do guarda que fica na esquina contando o Mississippi dos outros
2: parados.
5: Não ele não fica mim, na esquina, então. ele, fica, ele fica rodando.
2: Ele fica rodando e... e...
3: Pô, Freitas, perdi a conta do Mississippi
0: no 2 aqui. Percebendo tudo. Né? Eu, então, Deus. assim...
2: Ah, ah, caralho, fosse... mano. É Mississippi, eu falei Chicago, <risos> porra.
0: Se fosse aqui, ô,
2: Pereira. olha lá,
0: Pereira. Não contou Mississippi não. E é é daí Pereira. Que vem essa
5: brincadeira do México, que é onde o México pode tudo, porque realmente a galera vai para lá e lá de principalmente na na, na na parte norte do México ali, onde tem tem divisa com os Estados Unidos, a maioria da galera vai pra acelerar mesmo, porque é muito mais fácil. E, e a chance de você se foder é muito menor do que aqui, por exemplo,
0: né? Tem que ter uma divisão do 272 lá em México. É, aí, Dix. Não tem, Dix?
4: No México, não, não, não que eu saiba. Tem, tem vários que vão até o México em algum momento e voltam.
3: <risos> é. A localização de uma parte das fotos é o ah, México, não, né? Não, nem faz foto. Aí é
4: só vídeo e... Vídeo muito em off.
0: <risos> Placa dele. Ô, Dix, quando voltar o, os encontros, convida a gente pra fazer um Turbocast ao vivo. Não,
4: só, e detalhe, lá tem equipamento pra fazer, né? Tem uma rádio lá. Né? Oh,
0: Porra, ui, olha aí que massa. Ui, ui, agora
4: começamos fala, a falar
0: nossa nossa entendeu língua. Porque
4: a gente já fez algumas transmissões lá de direto da rádio que o CTN é parceiro. Se eu falar pra eles, eles liberam a rádio. boa Só tem que fazer um agendamento antes
2: já era. Esse CTN que você tá falando que é o Centro de tradição Nordestina? Isso.
4: Exatamente, ali na Marginal. A rádio, a rádio, tem uma rádio dentro do CTN, entendeu? É ali,
3: Quando a ponte tá entupida de carro um trânsito lazarento na Marginal é encontro é encontro do 272, você pode ter é, a É, no
4: entanto que quase que eu me lasquei para pagar uma multa de 16 mil reais pra uma empresa de busão porque todas as faixas da ponte estavam fechadas o CTN foi atuado no entanto que foi uma época que eu parei de fazer lombada, né? Porque a fila tava na entrada, na, na porta da Mercado Car pra entrar no CTM. Não, explica
3: como é que é o rolê aí, explica a lombada pra galera que não é daqui de São Paulo. que é, não
4: A lombada foi simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V da que foi proibida em Lindóia, entendeu? Então eu usei um pouco da pimenta dos meus amigos que destruíram uma casa lá na frente da...
3: A não, casa, a
4: casa né, ficou inteira, não, a casa ficou
3: inteira. Não, é. A casa ficou inteira. Destruímos só a cidade. É. Ah, a não, casa... Casa... Eu tô dizendo,
4: destruíram a casa, ponto. Mas quem sabe o que é, sabe o que eu tô falando, né? Então, aí a gente usou essas ideias e levou pro CTN, porque tinha uma lombada que era tipo um poste caído na rua. Aí eles viraram para mim e falaram, você quer tirar essa lombada para ficar mais fácil a entrada? Eu falei, não, 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 pode deixar, que eu vou usar esse ideia de brincadeira. E a gente começou a fazer uma coisa mas para todo mundo que entrar raspasse. Aí os sem noção começava ir lá e querer estourar pneu, aí começou aí uma galera de drift, uns carros de arrancada, moto, e aí começou a toda vez que eu falava que ia ter lombada ia ter tinha fila para entrar. Pra vocês terem uma noção, numa quarta-feira a gente colocar 929 carros dentro do CTN é, é
3: muito carro, grave
0: pior que coube,
4: fora os carros, que colocava carro na rua para ganhar uma graninha.
0: Esse, essas histórias aí de Lindói, aí, a gente já tá se
3: programando para fazer um episódio só sobre essas. Esse carro faz... eu
0: tava, hein? Esse eu
4: presenciei e eu tava. Você viu
3: que não foi nada demais. Você viu que foi um rolê família, um negócio Super, tranquilo. Super de boa. A gente não é, 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 viu. O Rômulo não parecia que tava em Nárnia. Não. Não,
5: é. É. Não, ali, não, ali foi... Ali os caras levaram o México. É que aquele dia disseram que Lindóia era parte do México.
2: O México.
1: Vamos <risos> não, não, é.
4: ser correto, Bob. Não era Lindóia a parte do México. A casa do DKC era parte do México. Opa, cagou! agretou. Ei, cara. <risos> não, ali... Aqui
3: Aquele pedacinho ali, ó, do número tal até o número tal, era outro distrito. Não, ali foi. Não, Os meninos ele...
4: sujos fizeram
3: bonito em Lindóia, viu? Não, ali... Ou não. Né? Ou depende... não, depende do
4: ponto de vista. Do ponto de vista. É. Ah, não. Ponto de vista geral, vocês <risos> podem fazer até uma enquete. 99.9, todo mundo fala meu, que saudade daquele rolê mano, por que, que a gente não faz esse rolê de novo então? Porque
3: vai preso, vai preso
4: Porque não vai, né, o não raio vezes no mesmo lugar é meio difícil, obrigado. entendeu? aquele Muito dia obrigado. não dava para entender a quantidade de tempo que ficou caminhão, moto, trator, carrinho de mão, tudo cantou pneu na frente da casa
3: não, ali... mano, os negros olhavam a fumaça de lá de baixo e falavam escolheram o novo papa naquele lugar ali <risos> É verdade. Não,
4: isso é, isso é sério. Eu desci, teve um, um rapaz do clube que tava vindo, indo pra lá. Onde vocês estão, tal? Não achava. Aí eu peguei a motinha do menino e desci lá embaixo. A hora que você chegava perto do lago, gente, tinha uma névoa branca assim <risos> em cima da praça que parecia que tava tendo tipo queima de fogos de final de ano, Cara. entendeu? Não, ali. ali,
5: Não, a, a, aquele dia ali foi, foi um dia que até hoje, sinceramente, eu acho que. eu Sei lá, se gato tem sete vidas, eu acho que todo mundo que tava ali aquele dia tinha 150, 180, porque ninguém <risos> morreu, ninguém se machucou, não deu merda pra ninguém, mas foi, saiu completamente do controle. E não era planejado, mas a gente vai falar disso no outro episódio, que a gente vai falar só sobre esse assunto. Mas o, o planejado não era nada daquela bagunça. Jamais. Nada, a gente só pendurou a faixa... E a única coisa que a gente fez foi, se você quiser adesivos e, e, e roupas do DKC, nós estamos aqui disponíveis para vender. E virou um ponto de encontro, foi o que aconteceu. Da mesma forma que alguns postos se tornam ponto de encontro por ocasiões da vida. Mas até hoje eu não sei como não deu merda. Eu, eu só de pensar naquilo eu me arrepio. Eu acho que eu vou receber uma intimação em casa. Toda vez que eu penso naquilo. Né?
4: <risos> só quem teve lá sabe.
0: Eu nunca fui nesse rolê, mano.
3: Não, quem foi, foi. Não. Só existe um...
0: Não, 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 não no rolê do caos. No, no evento lá de Lindóia. Ah. A única vez que eu fui lá foi no, no evento que acontece lá do, dos... Dos clássicos antigos. Encontro nacional dos carros antigos, é. Que é. aí é o que eu gosto mesmo. Então, eu...
3: são as mesmas pessoas com 40 anos a mais. <risos> para você
4: ter uma noção, todos os anos todo mundo tenta copiar um pouco desse ocorrido que o Bob falou. Só que dá 3 minutos, 4 minutos, fecha de viatura à rua.
3: Então, eu acho que só deu certo porque foi inesperado. Ninguém... Imaginar que ia acontecer aquilo. Não, aquilo foi. Por dois dias seguidos, mas beleza. Ah,
0: ser preso nem deve ser tão é. ruim, assim. É, depende,
3: <risos> depende, às vezes
0: pode valer o a pena. Tanto que ninguém aluga mais aquela casa. O tiozinho deve ter desencanado.
3: Mas, eu... mas ser preso com um amigo não deve ser tão ruim. O ruim deve ser preso sozinho. Não, sozinho ninguém te conhece, né? Ninguém vai saber que te comeram. É, o que eu acho mais legal do 272 <risos> é que dele nasceram. Milhões de outros grupos, né? Alguns ganharam um prestígio <risos> maior e tal. Tipo, o DKC acabou se tornando mais famoso. Mas tem uma série de outros grupos, assim como tem vários profissionais da área hoje que, que eram só um bando de moleque retardado, tava com a gente lá nos carros rebaixado e, e sendo julgado de todos os lados. Exatamente, <risos>
4: exatamente. Tem muita gente, você vê a evolução. Meu, 90% vai das pessoas da antiga que estão hoje aí foram. Ou estão no clube. É verdade mesmo.
0: Tem umas páginas no, no, no Facebook, quer dizer, eu não sei se ainda tem, que faz anos que eu não entro no Facebook, mas antigamente tinha umas páginas, tipo, 270 clube tipo, tinha uns bagulho que eu falava... Ó, hum... oh,
4: 288, mais forte que o outro, tem vários. <risos> é, é Mas é aquela famosa véio. ideia, eu acho que eu parto, eu parto de um princípio que acho que é todo mundo que tá aqui com a gente, eu não sei quem tá escutando a gente, mas a gente aqui que tá se... Assim, conversando, eu nunca gostei de ser igual a ninguém, entendeu? Eu busco referências, mas eu sempre busquei montar os meus carros, as coisas do clube, tudo, sem copiar ninguém, entendeu? Acho que as pessoas que, que querem viver do, do CTRL-C não tem aquele mesmo brilho, aquela vontade daquele cara que criou a, a situação, entendeu? A mesma coisa eu, eu posso até eu, eu dizer do Bob, do e do Rômulo, que são pessoas do Bob mesmo, quando ele com lápis na mão, cara, o bicho de chava. O Rômulo também, em questão de criar. Então é muito mais legal a gente ver algo que a gente criou do que algo que a gente copiou, né, velho? É
2: verdade. Sim, é um sim.
4: Problema. Mas, mas eu,
5: eu, eu não sei, acho que eu fiquei velho eu consegui abrir um, um pouco mais o, a minha cabeça e o meu leque que eu entendo que até, que essas, até essas pessoas que, que, que partiram do, do Ctrl-C, Ctrl-V, hoje eu vejo que talvez é, foi uma inspiração eu não vejo, eu tento não ver como essa parte de cópia, de tentar fazer. Exato, exatamente puta, a mesma eu me coisa. sentia
3: honrado pra caramba quando alguém copiava qualquer coisa que a gente fazia. Não,
4: é que existem as, as, as duas coisas, que nem o Bob, o Bob que é o jeito que o Bob tá falando, as pessoas que se inspiram, eu acho correto. Mas tem aquelas pessoas que copiam pra tentar bater de frente. São essas que eu tô dizendo, entendeu? Ó, é, copiei é mesmo, mesmo, o seu é fraco, hein? Sim, sim,
5: sim. É, mas é, é aquele velho problema da internet que a gente já comentou no começo, mas. Eu tento ver como pessoas que estão tentando surgir de alguma forma. É, talvez não tenham surgido da forma que, que. da forma correta, mas que de alguma maneira está introduzindo mais pessoas nesse, nesse mundo que a gente gosta, que a gente está aí há tanto tempo de, de certa forma. Hoje eu não tenho um carro mexido, mas eu continuo gostando, continuo acompanhando da mesma forma que eu acompanho desde que eu tenho 14 anos de idade, entendeu? É, muita gente fala do Drift hoje em dia e tudo mais, mas, pô, comecei na internet 56, assistindo o Drift na montanha na época que a galera ainda postava vídeo no Japão da montanha. Hoje em dia, ninguém posta mais vídeo de montanha no Japão. Por quê? Porque as autoridades no Japão estavam usando os vídeos para chegar nos donos dos carros. É por isso que a gente não encontra mais vídeo onde acontece no bom, de Drift igual acontecia em, em, em 2000 e 2001, 2002, por exemplo, entendeu? E, Enfim, eu, é, eu vejo sempre, eu tento ver, né? Eu acho que é, é um ponto de vista é, sempre positivo, né? De que tá agregando mais pessoas ao meio. Talvez quem começou numa cópia ou qualquer coisa desse tipo não tinha essa, essa intenção mas no final das contas acaba agregando é são mais pessoas contribui exatamente. Né?
3: Não da melhor forma mas contribui. exatamente
5: são mais pessoas montando carro são mais pessoas tendo carro mexido e são mais pessoas para ajudar a brigar na hora de sei lá na hora de fazer uma, uma listação para favorecer a galera do carro mexido a conseguir legalizar um carro. É, são mais pessoas favore... favorecendo o... o mercado a crescer, né? O mercado de rodas, o mercado de, de carros turbo e independente do que seja, do cara que, que faz uma pintura especial, num... coisa desse tipo. Como o Dix falou, na época a gente tava lá no começo e nós não somos os primeiros. A gente tá falando das nossas experiências.
4: E, Exatamente. e
5: na nossa época já era muito difícil, era muito fora. Né? Porra, eu lembro que quando era moleque você conseguia uma rodinha um pouquinho mais larga, você tinha que comprar uma roda aranha que a galera usava no Chevette Você entendeu? E hoje em dia você entra na internet, no Mercado Livre tem roda, tá lá 8, 8,5 vendendo 15 pra você colocar num gol. Porra, eu lembro do sufoco que foi pra mim lá atrás colocar uma 8,5 no meu gol com um com, offset com quase que negativo, tá ligado? A, a treta que foi pra conseguir uma roda, a treta que era antigamente, a galera dos carros turbos, a época que só existia a Laros Turbo fazendo turbina, no fazendo kit turbo no Brasil, e hoje em dia você consegue comprar, cara, nas casas do Bahia vende FuelTech. Saca? Sim,
2: só é, é, é,
3: verdade. É, e, e acho que se chegou nisso, né? Porque existiu todo mundo, todo esse movimento. E o mercado mesmo cresceu. Galera... De, de, de... É, o exato.
5: mercado exigiu isso. Essa. essa...
4: Mas sabe o que, que tá em falta também, viu, Bob? Desculpa te cortar, já te cortando. Pessoas para orientar, cara. Porque hoje em dia tem muita gente que tá no rolê, mas tá criticando as pessoas. É pouca orientação e muito mimimi. Então tem muita gente que não tem a, a noção, que nem antigamente tinha fórum. Tinha aquelas pessoas que chegavam toda afobada, ceia dando uns toques pra pessoa, explicando. Sim. Hoje em dia, não. O cara vai na, na onda de ah, eu vou na página tal porque tá em alta, vou ver o que eles estão montando, vou montar alguma coisa. Então se falta muita orientação de é, a galera tá muito carente de explicação, cara. Porque colocar isso. Então, Mas lição... ao
3: mesmo tempo ninguém quer. Não, mas é, é, é meio a meio, viu, Romulo? Tem muita
4: gente tem. que quer, cara. Tem muita. Eu recebo muita pergunta pelo Instagram do, do 272. A gente tem uma média muito alta de visibilidade e é muita gente É ah, o que, que eu faço? Como que eu consigo?
3: Entendeu? Então... eu Ouve eu... o Turbocast. Todas as respostas <risos> que você não precisa estão aqui. <risos> então falta muita orientação
4: para essa galera nova também. Tem Sim. muita gente que ah, eu sou o foda, eu consigo, mas... Não custa nada dar uma orientada Porque às vezes uma colocação sua certa para a pessoa na hora certa Você vai fazer essa pessoa Não quebrar a cabeça e fazer o certo Entendeu?
3: Pô, e eu vou falar, era uma tesão Eu tinha muita mania de montar uns tópicos didáticos No, no fórum Eu fiz uma vez de bolsa de ar Falando de suspensão ar no geral Explicando vários tipos de suspensão Eu ficava duas, três horas montando um tópico Meu chefe da época do trampo Que nem sonhe com isso eu passava o dia fazendo tutorial de como montar aquilo, como isso, como aquilo. E eu, o maior prazer que eu tinha era ver a galera, puta, valeu, mano. Eu tava com dúvida nisso, tal, não sei o que. E vindo depois no, no particular agradecer e falar, mano, era isso mesmo que eu precisava, tal. E, e hoje eu, eu sinto que se você faz isso, o nego vai ter a moral de chegar pra você: é, você é cuzão, você acha que você é o dano da verdade? Mano, eu
4: sou. É, mas tem os dois lados da moeda, viu? Oh, tem muita gente que fala isso e tem muita gente que agradece. Eu, tem muita gente que manda que roda que dá para pôr em tal carro, o que que eu faço. Tem muita gente que não tem a, a, a visão e o conhecimento. A gente também não tem, a gente aprende a cada dia. Não, a gente não aprendeu na paulada, exata. essa que é a real, né? A gente não é, tinha
5: a quantidade pouco de que
4: informação
5: é, que tem disponível hoje. A gente aprendeu muito na paulada eu acho que é por isso que a gente ainda consegue... É, ajudar bastante gente é, quando as pessoas pedem ajuda, né? Porque não é que nós somos os fodas, que nós sabemos tudo ou qualquer coisa desse ah, tipo, somos, independente somos. não, não, não é. só nós aqui do podcast, mas todos, todas as empresas que são referências no mercado e, e as pessoas que são referências nesse mercado de... de, de de preparação, seja na preparação de motor ou na preparação de carro de, 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 do Stance ou qualquer coisa desse tipo é... a gente tomou muita porrada na cabeça porque a gente tinha que improvisar com o que a gente tinha na época né?
1: Porra, a gente totalmente. veio de uma
5: época que não existia suspensão a ar entendeu? a gente viu ela nascer de um, de, de um jeito absurdo no Brasil a gente viu ela custar um valor absurdo, de repente a gente viu ela ser ela ser viável para grande parte da, da, da população. A gente viu chegar um ponto de que para ter uma suspensão fixa de qualidade era mais cara do que ter uma suspensão a ar. Hoje a gente tem os dois meio que parelhos. Hoje a gente tem a possibilidade de ter uma suspensão a ar top de linha mundial no Brasil, coisa que a gente não tinha anos atrás, ou talvez até tinha, Exatamente. mas era um valor absurdo. Não acesso, né? Entendeu? Então. Eu não, eu
2: não... Esse papo da suspensão a ar, eu não sei quando que ela veio para o Brasil. Vocês é, têm ideia, não?
4: Fai, ó, gente, pelo que eu sei, o Bob pode até me corrigir aí. Acho que um dos prim primeiros que veio foi o da Rontec que trouxe é, foi o kit, o, Dani. o primeiro kit. É, o, Dani, o Dani trabalhava quando
5: a, quando a Airlift chegou no Brasil. É, ele foi um dos inovadores. Eu acredito que tenha sido mais ou menos por 2002, 2003, quando ele levou uma montana com suspensão a ar pro salão do automóvel no estande da Toyo. É... E dali para frente, inclusive poucos anos depois, foi onde chegou a primeira roda Aro 24 no Brasil, que ele montou a, uh. a Ranger verde. A Ranger não, era uma F-150. F-250
4: estendida. É, era a F-150 aquela. F-150 a estendida, a F-150 é
5: estendida, com Aro 24 e tudo mais, e, e foi onde começou. Era um valor absurdo, era muito caro, é, e dali salão de frente, acessórios Não, foi no salão do automóvel Quando ela apareceu a primeira vez no stand da Toyo Em 2002 <risos> Mas a, a, picape, a picape foi é, um Show no salão de acessórios Exatamente, era o salão, na época Era o salão do Emerson, do Stipaldi, Emerson. cara Que acontecia lá no, no Ibirapuera e, e aí Dali pra frente, algumas empresas Nacionais começaram a Dar mais atenção a esse mercado E foi onde começou a aparecer mais carros com suspensão ar, e dali para frente ela começou a, a subir no nível que a gente tem hoje em dia, que a gente já tem controladores nacionais, a gente já tem central de, 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 de solenoides nacionais e etc.
3: Eu acho que ao, ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que a gente teve isso lá naquela época, né? Essa dificuldade e tal, a galera de hoje tem, mas não mais com esses itens, porque a gente já carpiu esse terreno. Mas a galera de hoje tá lá olhando as internets jogando na cara deles. Mano, Liberty Walk, com aquele kit cabuloso, que aí você vai fazer no tião da fibra, no, no polo, não fica legal. O é, que mais que tem na gringa que não tem aqui? Os turbocharger muito animal. As, hoje a gente tem aqui injeção, essas coisas a gente já não perde pra gringo. Mas do mesmo jeito que a gente tinha esse, esse sofrimento naquela época, a galera eu acho que hoje tem também, né? Sim, tá. eles... Em,
2: esse, outros, em outros pontos. Esse, esse, esse da suspensão a ar, em 2007, eu tirei um Celtinha Zero. E... Aí emplaquei, uma semana eu mandei lá pro Tebão. é porque era o Tebão que tava instalando uhum. e tal, tinha outros também e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu, tinha, eu tirei esse carro Zero sem dar entrada porra nenhuma, fiquei apaixonado pelo carro Celta e tal, comprei um 4 Portes e tal. E aí, nessa época, eu tinha um 1.5R. Um, um e o que que eu fiz, cara? Eu comprei o Celta gendiu 1.5r para comprar suspensão a ar para colocar no Celta, velho.
5: Exatamente. a suspensão cara, é, não, mas em 2007 Eu paguei cinco pau
2: é... e meio, velho.
5: Em 2007 isso era uma coisa, pô, fora do
2: normal para caralho. É, em Cotia ninguém ninguém sabia o que era suspensão a ar. Eu acho que deve ter
3: Era da hora,
4: o Eu, acho, eu
2: acho que eu fui o primeiro cara em Cotia ter suspensão a ar.
4: O Bob, um dos, dos primeiros que também é, fez Junto com vocês, que na época era era Hacer, Hacer, Hacer Turn, Hacer Hacer Tani, Tani. não era? É, é o
5: primeiro. Que site. vocês
4: pegaram aquele Astra Pro Xtreme.
5: Então, mas já era feito com o Dani, né?
4: Já era na Roman. Ah, foi
5: um já dos era... primeiros carros da época montado a foi, ar também. Né? Foi, foi. Um dos primeiros, na real, talvez tenha sido o primeiro carro turbo montado com suspensão a ar na época. Que aquele carro, Sim. aquele carro tinha um, um kit turbo que foi montado no Petito e e ele era turbo com suspensão a ar era a época do Tani época que o Tani estava em alta no Brasil e ele tinha uma parte de modificação era era um carro de muito bom gosto naquela época a gente tinha muito carro bom né Vamos ver verdade eu não lembro do nome Sim. do como é o nome daquele do Gordão que tinha o Vectra automático é que tava
4: junto no mesmo evento do exatamente
5: aquele carro era maravilhoso era maravilhoso Sim. era um Vectra Turbo, também tinha suspensão hora aquele carro, não tinha já na época?
4: Tinha, tinha.
5: Também com tinha. O Pipo área. que montou na época. Exatamente, que na época eu acho que tinha o Pipo que fazia isso, que na época tinha aquele Opala com as duas turbinas pra fora, abriu a tampa do porta-mala, tinha uma TV de LCD que tinha acabado de chegar <risos> no Brasil, tinha uma pintura que era a mesma pintura que os caras usavam na, na, nas mini, nas mini trucks aqui no, nos Estados Unidos na época, e. Sim. E assim, você contava nos dedos os caras que montavam suspensão a ar. Um pouco depois disso, começou o Juninho com a Concept a montar a suspensão e aos poucos as coisas foram foram melhorando no sentido de, de nesse sentido, né, de suspensão a ar especificamente, começou a se desenvolver porque começaram a aparecer várias empresas, o que gera concorrência e gerando concorrência, vai aparecendo mais opção de mercado, né? mas hoje em dia a galera tem dificuldade, mas é, talvez seja pela busca do menor preço, mas a gente tem muita gente hoje fazendo aquela aquele cara da CWR que faz kit de fibra, cara eu nunca vi um carro feio dele, que tem um
4: Vectra GT, ah esse é bonito mesmo esse Vectra é legal, saca que ele faz os os body, body para Chevette. exatamente né? ele faz para Chevette, é. ele
5: tem para Audi, ele tem ele acabou de soltar um para BM e se você parar para pensar é um custo muito mas muito, muito barato porque a gente tá falando, se a gente parar para pensar que um kit Liberty Walk hoje aqui nos Estados Unidos, está custando em média de 20 a 25 mil dólares um kit de, de, de Wide Body da, da Liberty Walk oh. ele tá vendendo um kit um kit que é muito parecido com o kit Pandem da, da BMW ele tá vendendo por 2.700 reais e é um kit que tem uma qualidade e um acabamento
0: maravilhoso.
5: você Entendeu? Sim. Então, assim, tem muita gente quebrando a cabeça por tentar inovar e querer ser diferente, ao invés de, de, de prestar atenção e, e fazer uma coisa com, com, com um cuidado um pouco maior, que talvez seja o que ele tem.
4: É que nem uma empresa uma empresa brasileira, não sei se vocês já conhecem, bastante gente do drift, bastante gente que quer alargar os carros, estão fazendo, chama MDR, eles estão fazendo os fenders numa qualidade, assim, surreal, cara. Sim. Eu, 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 eu acho legal essas empresas agora que estão trazendo essa facilidade pra gente, porque a gente ficava praticamente escravo do que tem
3: aqui Exatamente. e do que, que a gente poderia Porra. trazer,
4: né? O que, que a gente tinha na época? A gente tinha
5: Personal Parts e a Maga Off.
3: Poli, uh, poli... Po... Então, como é que era isso aí? Sabe? Ah, esquece. É... <risos> não,
5: poly, não, poly tinha a TG Poli, Não, tinha TG Poli, mas a TG Poli era... A TG Poli, isso. Era kit de spoiler pra carro original, mas falando de... de, é. de... Modificação e personalização Customização, customização <risos> mesmo O que a gente tinha era personal parts e a maga off em, Nos anos 2000 Até 2000, sei lá 2007, 2008 O que tinha se você quisesse fazer alguma coisa Do tipo eles, Sabe, saca? aí tinha aquela era Street alguma coisa, que foi quem montou O primeiro Jolf, que eles montaram Um Jolf vermelho, quatro portas sim, Entendeu? E, e, e hoje em dia Tem muita gente metendo a que não tem uma qualidade para nós, no nosso conceito, não tão legal? Tem. Mas se você pesquisar no, no, no mercado, já tem uma fatia gigantesca de gente fazendo um trabalho excelente. Tem o CWR, tem os LH que faz. Eles têm lá kit básico daquelas bananinhas para lama com várias medidas. A gente tem é, a Personal Parts hoje. Eu não sei se vocês continuam. Acompanhando os caras, mas porra, os caras têm uns kits maravilhosos hoje para diversos carros importados ou nacionais. Se você tem um Lancer GT e você quer transformar ele num Evo, os caras têm lá, velho, para-choque pronto de, 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 de GT e tudo mais, enfim. É, eu acho que o mercado evoluiu muito e, graças a Deus, evoluiu muito, e eu acho que a tendência é evoluir cada dia mais, porque a tecnologia já tá muito mais avançada e tudo mais
3: e é isso aí, velho. Então é isso aí eu queria, né, agradecer encerrar, infelizmente este episódio que duraria aqui um, mais umas quatro horas conversando além das três que a gente já tá aqui falando agradecendo muitíssimo ao pessoal da mesa, todo mundo da mesa, muito obrigado, eu quero uma resposta ao mesmo tempo, muito obrigado pessoal da mesa valeu! Muito obrigado! Caralho. Oh, é. Isso aí. Agradecer imensamente Titio Ronaldo Dix Que aceitou o nosso convite para participar aqui desse programa Tamo junto Essa empolgação toda aí e, <risos> e você Eu queria agradecer também Quem tá ouvindo o programa Quem chegou até aqui Quem já mandou pros amiguinhos Já deu like, já fez toda aquela rotina É isso aí, muito obrigado Dix Passa suas, seus contatos, redes sociais, 272, Ronaldo, tudo.
4: Meu, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo aí. Feliz em conversar com vocês de novo. Aí o Bob, é, para as pessoas que eu não conheço que estão tá participando aí também. Ah, sem palavras, é sempre bom conversar com os amigos, com as pessoas que fizeram a diferença e faz, né? E agradecer de coração pela oportunidade de participar aí com vocês. As redes sociais do clube é todo 272 Clube. E agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, e acompanhar o podcast vale muito a pena. Tenho acompanhado e vou acompanhar.
3: É isso aí, Jinx. Show de bola, uma honra para gente.
0: É isso aí, senhoras e senhores. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Falou. Valeu, Valeu, falou.